0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。端午节划龙舟、吃粽子，都是为了纪念爱国诗人屈原，他为中国的浪漫主义文学奠定基础。屈原是战国时期的楚国贵族，但很熟悉民生百态。他建议楚怀王要爱护百姓、变法改革，遭到腐败的贵族集团排挤，无法兼容于朝廷。楚怀王听信谗言，对屈原日渐疏远。楚国位于中原的南方。国力强盛，物产丰饶，却先后在军事和外交上落败，受到秦国逼迫。屈原的谏言都不被采纳，但是他热切关心国事，忧心忡忡，而作《离骚》，感慨君主被一群奸臣包围，自己不屑同流合污。数年后，屈原被召回朝廷，他发现楚国面临更严重的危机。秦昭襄王邀请楚怀王前去会盟，屈原力劝楚王不要赴约，因为秦国并非礼仪之邦，很有可能背信忘义。楚怀王果然被秦军扣留，挟持前往咸阳，威胁割让土地。楚国新君即位，拒绝割地。秦国发兵攻楚，结果楚军大败，五万名将士阵亡。秦国攻占了十六座城池，楚怀王流落异乡，在秦国被拘禁了三年，抑郁而终。秦楚两国绝交。四十五岁的屈原又遭罢黜，免官流放，时间长达十七年。这段期间，屈原写下大量的作品。充沛的感情也富含生动的民间文化。遗憾的是，楚国岌岌可危，对秦国俯首称臣，唯命是从。屈原对此痛心疾首，却又无能为力。眼看着国家日衰，民生艰难，只能以诗歌抒发自己忧愤的心情。秦国猛将司马错、白起接连攻发楚国，两年后攻破郢都。屈原面对楚国步步走向灭亡，自己却不能有所作为，他在《渔父》中写着：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”万念俱灰，在长沙附近的汨罗江投江殉国。这一天是农历的五月初五，百姓们感念屈原，避免他被水中鱼虾所食，所以用竹筒包裹了米饭投入江中。后来改用竹叶，这就是端午节包粽子的由来。至于赛龙舟，则是以比赛时的锣鼓声吓走鱼类，也是为了保护屈原的遗体。屈原创立了楚辞这种文体，作品以《离骚》《天问》《九歌》最具代表性。《离骚》是中国古典文学中最长的抒情诗。三百七十多句，是一篇光耀千古的浪漫主义杰作，也有对现实的关怀。屈原以自己毕生的理想和遭遇，用文字抒发内心的苦闷及热情，堪称是用生命力所熔铸的诗篇，彰显悲天悯人的情怀。他对理想政治的期望，“举贤而受能息，循绳墨而不颇”，就是不分贵贱。选用贤能的人来治理国家，修明法度，严格依法行事，如此国家必能强盛。他忠君爱国，屡遭谗言及排斥，无诉倾诉时，上天入地四处寻找能理解的人，结果连巫师都无法为他指点迷津。他人格高尚，清白绝不容玷污，以香草形容高洁的品德。美人象征贤明君主和君子，成语“美人香草”就比喻清明政治及高洁君子。《天问》是根据神话传说而创作的诗篇，对天地人神提出170多个问题。屈原学问渊博，历史观和自然观在作品中挥洒奔放，对自然、神话。古史充满疑问，这种追寻终极答案的精神被用在二十一世纪的火星探测计划上。二零二一年的中国火星探测船命名为“天问一号”。《九歌》是祭祀神明的乐曲，经过屈原的编辑润饰，在人物感情和环境的描写上表现的情真意切。例如第十篇《国殇》，祭奠为国捐躯的将士们，“旌蔽日兮敌若云，士交坠兮势争先”，写出战争场景的气势磅礴；“待长剑兮挟秦弓，守身离兮心不惩”，将士们奋勇冲刺，早就抱持牺牲的决心。结尾时笔锋一转，“身既死兮神以灵，魂魄一兮为鬼雄。”凄凉悲壮的结束。两千多年后，林怀民的《云门舞集》以《九歌》为基础概念，对屈原原作的解读加以艺术的延伸和联想，创作了《九歌》五句，在国际上得到极高的评价。我曾经担任活动主持人，介绍《云门舞集》的节目，亲眼在现场观赏过《九歌》，非常感动。屈原的作品和神话有着密切关联，然而也是一位关注民间疾苦的务实派作家。作品反映了现实社会的种种矛盾，特别是揭露政治黑暗面，叙述最为深刻。后人把《诗经》的《国风》与屈原的《离骚》合称为“风骚”，而诗人、作家也叫“骚人墨客”。屈原是历史上第一个留下姓名的诗人，被尊为诗神，名不虚传。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。